1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à Médor, Mirza, Roblanc, Cador, mais aussi Toby, encore hein, l'acier, voilà Milou et puis Scooby-Doo, et bienvenue à Pif et non pas Paf le chien, mais bien Rintintin, quand c'est par plan qui vient pour squatter nos écrans et embarquer nos rêves d'enfants. Ils nous ont fait voyager loin, on peut les compter un par un et ont montré jusqu'à 101, comme dans les 100 dalmatiens créatures mythologiques, compagnons fantastiques, les chiens sont aussi des stars de cinéma. Ils feront pour la première fois leur montée des marches, ou presque, en juillet, avec un festival international du film. De chiens, si, si. Et ce matin, grand bien vous fasse leur rendre à les honneurs et les palmes qui leur sont dues. Il s'est glissé pour nous dans l'envers du décor reportage d'Antoine Lee sur un dresseur de chiens de cinéma à suivre dans une petite demi-heure. Avec nous ce matin, Julien Bisson, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes rédacteur en chef du 1 magazine dont nous sommes partenaires. Et quand on vous a dit, dis donc Julien, mercredi, on va faire une heure de... sur les chiens de cinéma, vous êtes dit quoi
0: Eh bien qu'on allait parler d'homéopathie puisque les chiens, il paraît, <rire> adorent l'homéopathie également.
1: Et moi j'ai hâte de savoir ce que vous vous dites, vous qui nous écoutez. Oui, dites-nous quels étaient les héros de votre enfance à poil et à pattes, lesquels vous ont fait rêver, rire ou pleurer. Appelez-nous au 01 45 24 7000 ou bien écrivez-nous sur l'appli France Inter et sur notre page Facebook. Cette émission se fait pour vous, elle se fait avec vous.
2: Il
3: est,
2: il, est, il est joueur. Il est surtout con.
3: Grand bien vous fasse. On ne sent pas le cul. On ne sent pas le cul des filles. Voilà. Julia Foyce. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Sur France Inter.
1: Non, on ne sent pas le cul des filles. Et si ce matin, on est tous là pour parler chiens et cinéma, c'est grâce à vous, Vidi, bonjour Bonjour. Auteur, réalisatrice, vous voilà désormais organisatrice de festival et pas n'importe lequel. Le tout premier festival international du film de chien va se tenir en juillet, mi-juillet, en Charente. Pardon, mais dit comme ça, au départ, ça peut paraître une drôle d'idée. Elle vous vient d'où En fait, c'est une blague à l'origine. Hein. faut ouais. être
4: clair. Je crois que c'est quelque, c'est quelque chose qui nous faisait, euh, qui nous faisait rigoler. Euh, en fait, c'était un peu imaginer le, le festival euh, dont on avait un peu toujours rêvé, c'est-à-dire organiser un festival où on puisse regarder des films de chiens avec son chien. En plein air donc on a commencé à avoir plein d'idées en et s'il était gratuit, ah ouais ce serait super s'il était gratuit, puis si on pouvait avoir les chiens là puis si on pouvait camper derrière, enfin voilà en fait on, on a imaginé le festival de nos rêves et puis on l'a fait et, et ça se fait à
1: froid. Et quand vous dites « on », c'est avec votre complice Benoît Delépine. Bonjour. Bonjour. Vous, vous serez euh, président du jury de ce voilà. festival international du film de chien que vous rêvez comme un « Woodstock. Alors mais oui, mais alors,
5: le, le problème, c'est que c est, c est, c est un peu, je me vante un peu en disant que je suis président du, du, du jury. C'est plutôt mon chien, Dagobert, qui sera ah. président du jury. Hein, ouais. C'est-à-dire que je ne me fierai qu'à son avis. <rire> je, je viendrai avec lui, il regardera les films et puis... Euh, alors, à aucun moment, je ne donnerai mon, mon propre avis. Je lui fais une entière confiance. Bref. Évidemment.
1: Pourquoi vous, vous avez voulu euh, rejoindre cette, cette drôle d'aventure-là
5: ah mais parce que euh, ce, ce, ce soit Ovidy ou Frédéric Felder, euh, le qui est
1: effectivement le troisième, le troisième oui. Laron,
5: mm -hmm. euh, également grolandais Eh bien, je sais pas. Lui, il habite dans ce de, petit village de Selfroin, Il est responsable du comité des fêtes et il, il se sentait le l'âme le d'un organisateur de festival. À, voilà.
1: Après, c'est très sérieux parce que ça existe des festi euh, des festivals internationaux de films de chien, Il y en a aux États-Unis, il y en a en Australie. Il n'y avait qu'en France, que il y, y,
4: euh, y a même à Londres, il y a une salle qui, euh, qui a certaines séances ouvertes pour les chiens où on peut s'y pointer donc avec son chien. Enfin, ah bon, il oui. y a évidemment la Palme Dog euh, chaque Cannes, année comme. à Cannes. Ouais. Voilà, il y, y, y a des éléments comme ça, mais de festivals vraiment festivals consacrés aux films de chiens comme ça. Je suis pas certaine. Vraiment, ouais, je, il me semble. Et eh ben, bravo parce que vous bien. êtes là avec
1: nous. Ce matin. Et, euh,
4: et si ça se fait assez le froid, il faut le préciser, c'est parce qu'on est tous les trois Charentais, pas que de cœur. D'ailleurs, on est tous les trois Charentais. Euh, de
1: cœur, les trois Charentais. <rire> André de Montois bonjour bonjour vétérinaire érudit vous conjuguez votre passion pour les chiens et votre amour pour la littérature dans ce très beau livre un dictionnaire des chiens illustres à usage des maîtres cultivés un festival de films de chiens j'imagine que, que ça vous parle on se dit tout de suite mais de toute façon les chiens ils ont toujours fait partie de notre mythologie à nous de notre imaginaire ouais, non il y en a toujours eu au cinéma ouais. Toujours le cinéma, cinéma.
6: Dès le début, dès, le dé dès les débuts du, du, du cinéma, dès le muet, vous avez le premier chien qui, qui se manifeste, euh, qui est euh, Rouva c'est un, ouais. un croisé Labrador, et puis il y a un film où, où il sauve un bébé qui est en train de partir sur une, dans une poussette. Il, il le sauve alors que la poussette est en train de se diriger vers, euh, vers la vers le bas de la le haut de la Mais, falaise. Hein. même,
1: même encore au-delà, avant même le cinéma, ils ont toujours fait partie de, de notre mythologie. Si on pense à, au, au premier d'entre eux, à Cerber, ils nous ont toujours accompagnés dans des, dans des récits collectifs, les chiens. De... Pardon, je... Les chiens nous ont toujours accompagnés dans des récits collectifs, ah même oui. avant le, le cinéma. Mais
6: dans le spectacle, le, le, plus, le plus extraordinaire, ça a été, euh, ça a été le, le chien de Montargis, qui est, qui est le premier mélodrame français, qui est arrivé euh, à peu près à l'époque napoléonienne. Et donc, il y, y, y a un chien qui se bat contre, contre un méchant qui a tué son maître. Mais c'est très bon. Et alors, ça, ça a été le premier mélodrame, et ça a eu un succès extraordinaire. Sur la place parisienne.
1: Alors, je ne l'ai pas encore présenté, mais j'y viens. Mais, mais le, plus long, le plus grand, oui.
6: c'est Rintintin.
1: Ah, vous, c'est Rintintin. Ah, oui. Vous êtes Tim Rintintin. Il va y avoir battles, je pense. Il va y avoir débat, là, je ah, pense, attention. effectivement. Attention. Euh,
5: euh, justement. En nombre de spectateurs, c'est sûr. Enfin, je et, et en, en mais ça y est, ils sont aussi. ils sont partis. En nombre hein. de, 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 de. Je tiens fait. Et puis, il a le mérite d'être français. Il est
6: né en ah, France, ah, à oui. Toul. Ah là, on lâche l'argument massue. Voilà, on dirait le Il est enterré en France sous cimetière d'Anières. Oui, alors que son maître Lee Duncan, il a, il l'a emmené en fraude aux États-Unis il a perdu son procès en divorce parce que sa femme disait qu'il s'occupait beaucoup trop de son chien et pas assez d'elle. C'est une
5: bonne raison,
1: ma foi. Et ça, ça oui. vous embouche un coin.
6: Bah, ben
5: je, je trouve que je le savais parce qu'il y a un des réalisateurs aussi hollandais qui s'appelle Vincent Haché qui a fait un documentaire sur Rintintin parce qu'il est ben voilà. originaire oui. de la région oui, oui. de Toul. Et donc je, je, je connaissais ces infos-là, mais effectivement. Et puis, et puis surtout, euh, il ça, a, il a sauté mais ça donne le un passé, point à Rintintin. C'est ça, c'est ce que, il a ce que sauvé je voulais la, dire. La Warner Bros.
6: de la faillite. Ah, ah bon, ça. Ah, ça, ça, on pas.
1: Pas. Alors on va faire monter un quatrième larron sur les rings, hein, si vous voulez bien. Christophe Blanchard, bonjour.
7: Euh, bonjour.
1: Vous êtes sociologue, Je... maître de conférence à Paris 13, spécialiste de notre rapport à l'animal, en général aux chiens en particulier. Et alors ça, c'est pas banal, vous êtes aussi maître chien ah oui. de formation. Ça veut ah dire ah que oui. quoi Que le chien, et la votre colonne ah bah vertébrale oui,
7: J'ai le... suivi la laisse, euh, et <rire> j'ai commencé euh, comme maître chien euh, dans l'armée, et j'ai suivi mon chien aussi, euh, comme, euh, comme vous, Benoît. <rire> et euh, j'ai atterri à la fac, en fait. Donc du coup, je suis, euh, <rire> je suis passé de maître chien, chien à intéro. maître de conférence, en fait, alors, en peu d'années. En fait.
1: <rire> alors, s'ils n'ont pas... Creuser tous le sillon de, de toute notre ville, ils ont fait de jolies apparitions, on va dire ça comme ça. Qui n'a pas été transporté Enfant, par idée Beethoven, Lassie, Milou et j'en passe. Toutes ces stars de cinéma sont là dans ce joli Madeleine, madeleine concocté par notre réalisateur David Le Prince.
8: Oh, ah, ah, oh c'est trop bon Oh, c'est trop bon Mais tu es Volt, le
9: super chien La maquette cache un indice qui conduit à l'un des plus grands trésors de l'histoire. Bravo, Mew C'est
8: Idéfix qui va aller porter le message à Cléopâtre. C'est Idéfix qui va porter le message. Donc vous voulez pas du tout que je vive.
9: Plutaine, Beethoven. Qu'est-ce que t'es beau Ah bah ben non T'es belle Tu m'as sauvé la vie, tu sais, Beethoven mais il faut que tu rentres à la maison maintenant. Maman m'a dit que tu devais rester dans ton enclos.
8: Numéro 8, c'est raison. Enfin, je veux dire, euh, c'est un chien. Un chien qui devait sortir de la pyramide. Allez, idée fixe. Va porter le message à Cléopâtre. J'ai trouvé des
3: survivants. Tu as pensé à leur donner un nom Ratatin.
8: Elle est magnifique, cette
9: chienne. Tu as
5: l'œil, ma chérie.
9: Merci Suivez Ratatin Vassi est ma chienne.
5: C'est ce que nous allons voir. Nous sommes ici en présence d'une
2: légende. Volk, le super chien Il court plus vite que les missiles Et il perd des trous dans le métal avec ses la comme ça Il peut faire écrouler des gratte ciel géant avec son super... Ouah
1: et voilà, déjà vous replongez dans votre mallette à souvenir, tous ces héros qui, qui ont accompagné votre enfance, je suppose, pour vous. C'était quoi ou c'était qui votre premier choc canin au cinéma, Ovidi Et c'est toujours, d'ailleurs, mon film préféré, c'est
4: Turner et Hooch avec, avec Tom, Tom Hanks et ouais. un doc de Bordeaux dans le rôle
1: de, de Hooch. Alors les docs euh... de Bordeaux, on peut préciser comment ils sont pour ceux qui ne les connaîtraient pas et qui se le représentent.
4: C'est un... Gros, comment dire, c'est un gros dog, ça ressemble à un très gros canet corso, c'est un truc entre le boule mastif, le canet corso, enfin, c'est un très vieux chien, en fait, Plain avant, on appelait ça roux. le dog d'Aquitaine, ouais. c'est une, un, une très une très ancienne race, j'en ai un d'ailleurs, enfin, j'en ai une, plus précisément, ouais. c'est une grosse mémère qui doit bien faire ses 55, 60 kilos, quoi. <rire> et pourquoi c'est votre film préféré, celui-là? Euh, parce que j'ai été, alors je dis comme ça, ça peut sembler ridicule, mais j'ai été époustouflée par le jeu du chien. Et euh, le, à l'époque, donc le, le, le dresseur ou maître chien, ou je ne sais pas comment on appelle ça dans le cinéma, et le chien ont été euh, récompensés euh, ah oui. euh, parce que parce que c'était un travail absolument exceptionnel, euh, vraiment de, de, de dressage quoi. Et il y avait une vraie vraie amitié, vraie complicité entre les deux, et ça se voyait au, au cinéma. Et en fait, les scènes canines donc sont extrêmement réussies. Il n'y a pas de il y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de trucs comme ça. Tout repose vraiment sur euh, sur le chien et On va pouvoir se rendre Auch.
1: compte tout à l'heure avec le reportage d'Antoine Lee, de le tout le travail qu'il y a derrière. Justement pour, pour aboutir à cette interprétation-là, cette interprétation canine-là. Et c'est un film très touchant. Moi, je pleure encore. C'est vrai Ouais, je l'ai vu pour la première fois au
4: cinéma. Je ne sais pas, je devais avoir 11 ans, 12 ans. Et aujourd'hui, le... enfin, je l'ai vu 100 fois dans ma vie, au moins peut-être 200. Oui. Et je, je pleure toujours aujourd'hui, à presque 40 ans, je pleure toujours. Et Julien Bisson
0: Alors moi, mon premier souvenir, c'était Cro-Blanc, l'adaptation ouais. au cinéma de Cro-Blanc, avec ce chien qui est presque loup. C'est un chien sauvage qui va, qui va apprendre à gagner sa liberté. Et puis depuis, je crois que Huggy dans The Artist était quand même le, le, ah, le chien oui. qui m'avait le plus ah, marqué voilà. bah, par, sa, sa par sa facétie et par son intelligence.
1: Ouais. Vous êtes d'accord, André de Montois le... ah, Huggy ouais. est fantastique. fantastique. <rire> quand il tombe
6: au, au bruit d'un pistolet qui, qui tire, c'est extraordinaire. Dans le film, c'était inattendu, c'est remarquable.
1: Et on imagine les il heures et les heures le heure de, de travail derrière. Ah bon
6: C'était ah, quasiment sa dernière interprétation. Il ouais. était âgé et une, il a fait, fait un livre, quand on lui a fait un livre pour lui, histoire de faire de ah, quand même. mais, ah, mais, mais c'était un chien fantastique.
1: On va dire R.I.P. Guy. Euh, Christophe Blanchard, pourquoi les chiens occupent une telle place dans le cinéma C'est quoi leur rôle au fond, les valeurs qu'ils transmettent, qu'ils véhiculent euh,
7: déjà, c'est l'animal euh, qui a été le premier domestiqué par euh, Homo sapiens avant oui. même que Homo sapiens ne fasse de cinéma. Donc, euh, forcément, il y a un long compagnonnage. Oui. Donc, c'est assez euh, normal qu'on retrouve cet animal euh, central dans, dans la vie humaine euh, sur nos écrans, en fait, et qu'on lui consacre à un, à un festival international. Et, et je, je tiens à saluer cette initiative parce que on est dans un pays où il y a énormément de chiens, il y en a plus de 7 millions, mais on trouve encore des endroits où on refuse les chiens, notamment pour des personnes parfois handicapées, etc., en situation de handicap, qu'ils soient refuser l'entrée de magasins ou de choses comme ça, ou de cinéma. Donc euh, voilà, le chien est central et il faut lui redonner sa place, ce que vous faites à travers ce festival. Et...
1: Et au cinéma, au-delà de ses de quatre pattes, qu'est-ce qu'il incarne Qu'est-ce qu'il véhicule
7: ah, Il incarne toutes les valeurs euh, que l'homme projette sur lui-même, en fait, sur lui-même. Donc oui. les valeurs de courage, de loyauté, de fidélité. Euh, et ce sont des valeurs qui passent très bien euh, par chien interposé sur euh, grand écran, en fait. Oui. C'est assez systématique, voire de paresse. Moi, mon chien préféré, c'est chien, le chien de Colombo, en fait, qui, qui <rire> semble aussi bête que son maître, mais en <rire> réalité, qui est bien préféré qu'on imagine. <rire>
1: Benoît Pourquoi le, le chien est un bon élément euh, dans un scénario, dans un film, vous qui êtes scénariste et réalisateur bah Pour aussi. revenir
5: aussi sur une page historique, en il fait, faut savoir que Sapiens <coughs> a élevé le chien parce qu'il était son principal concurrent au départ. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient tous sur les mêmes proies. Ils étaient à chaque fois des meutes d'êtres de, humains et des meutes de chiens qui se enfin qui se partageaient les mêmes proies ou qui pourchassaient les mêmes proies. Et finalement, on a domestiqué les plus cools d'entre eux pour nous aider, ce qui ce qui nous a permis de doubler notre ch notre chasse c'est-à-dire qu'on on chassait deux fois mieux avec mmh. un chien que sans un chien mmh. donc ça a été un avantage, mais c'est surtout que sociologiquement, par exemple, on est beaucoup plus proche du chien que du singe c'est-à-dire que le singe qui nous ressemble qui a beaucoup plus, dans, dans son ADN beaucoup et qui est beaucoup plus proche de nous on est, il y a très peu de gens qui ont comme animal de compagnie un singe, alors que les chiens, non on est très proche de leur façon mmh. d'être de, de leur, leur, leur façon, façon de, de vivre de, oui. de leur confiance, de leur sociabilité mmh. de leur... et du coup, euh, naturellement on se rapproche d'eux et on se projette sur eux. D'ailleurs, voilà.
1: Le chien, chez vous, occupe non seulement toute la place sur le canapé, mais aussi tout votre imaginaire, que ce soit un vrai chien de la vraie vie ou un héros de cinéma. Appelez-nous, parlez-nous de lui, de ce chien qui signifie tant pour vous. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou sur l'appli France Inter, Nicolas Bovella et guette vos messages. Au standard, ce matin, Francesca Antonini et Camille De Vars, vous pouvez les appeler sans aucune modération, au 01 45 24 7000. Alexia Lacour et Alexia Rivière m'ont aidé à préparer cette émission, Florent Laiani et Pierre-Yves de Roland sont à la technique, David Le Prince à la réalisation. Et dans les enceintes, évidemment, on n'a pas
8: résisté. Nino Ferrer, Mirza. Oh la J'avais pas vu Mirza. Oh J'avais pas vu Mirza. Oh la. Où est donc passé ce chien Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien Oh, viens. ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici ça pas, veux-tu venir ici Où ce chien Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien Oh, ça y est, je le vois, c'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. peux tu venir ici je le répéterai pas. Veux-tu venir ici oh yeah. Ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh yeah. Et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Voya, oh yeah. Satan et Mirza.
1: André de Montois, Mirza, c'est un personnage assez mythique hein, dans la galaxie Canine. Qui était Mirza.
6: Alors, euh, le nom de Mirza remonte euh, à, au, au Roland furieux, au roman Le, roman, le Roland furieux. Donc, c'est très ancien. Ouais. Et puis, euh, elle, elle était adorée par euh, par Roland, notamment dans, dans le film L'Arioste de L'Arioste, Larios, dans le roman de L'Arioste. Mais Satanie Mirza, ce, ce, ensuite, le, le nom est à nouveau utilisé sous la Révolution. Parce que on a, de, mais c'était une 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 négresse dont tout le monde était amoureux. C'était une pièce, de, je crois que c'était Olympe de Gouges qui l'a qui l'avait faite. Mm -hmm. Et puis euh, bon, Mirza a toujours été utilisé parce que c'est une c'est une c'est un genre de déesse. Ils avaient pas vu Mirza, vous connaissez l'histoire. C'est au Festival de Cannes. Euh, Nino Ferrer est en train de chanter et puis euh, sur sur le festival il voit une maîtresse qui court après son chien qui s'appelle Mirza et tout de suite il, il improvise vous avez pas vu Mirza <rire> donc euh, et c'est devenu hein, le succès que l'on sait ouais. mais le, il ouais. le, y a une chose qui est très rare au cinéma c'est les chiens qui font qui sont dans les euh, comédies musicales et si vous pouvez retrouver la bande moi j'ai trouvé la bande originale mais je ne l'ai pas trouvée sous-titrée De Kelly and Me C'est un numéro de danse extraordinaire sur scène
1: Entre un chien et son maître Kelly and Me, je vous la recommande Le, le message est passé, je vois Benoît Delépine Qui, qui hoche la tête, voilà Il n'y a que dans Grand Bien Vous Fasse que vous entendrez des choses comme ça
3: Julia Foyce. Grand Bien Vous Fasse Sur France Inter
1: nos chiens, c'est rockstar, ou plus précisément, c'est Star de cinéma. C'est le sujet de notre discussion aujourd'hui avec le sociologue maître chien Christophe Blanchard, le vétérinaire bibliophile André de Montois, avec nous également vidier vidier Benoît Delépine, tous deux acteurs, réalisateurs, et aux manettes de ce tout premier festival international du film de chien. Alors, je vous préviens, on rigole pas avec ces sujets-là. On a déjà un mail d'une auditrice courroucée qui nous dit Suis âgée « Suis-je trop âgé Point d'interrogation. Je n'ai pas entendu l'évocation de Belle, le chien du petit Sébastien. » Cher Odile, c'est vrai, je ne l'ai pas cité. Mille excuses. Mais David Le Prince avait songé, évidemment, à le mettre dans ce medley. Vous voilà consolé, je l'espère. Chris nous écrit, quand on demandait à Robert Mitchum pourquoi il avait fait du cinéma, il répondait « J'ai vu Tintin quand j'étais enfant et je me suis dit, si un chien peut le faire... » Moi aussi. <rire> Et euh, Charlotte qui me dit, j'étais pas enfant, mais c'est Tachiko, l'adaptation d'après une histoire vraie du chien japonais qui venait chercher son maître à la gare tous les jours. Je vois que vous la connaissez tous, cette très très belle histoire vraie. Ovidi, dès l'annonce de votre festival, on vous a demandé immédiatement sur les réseaux sociaux si les chats étaient les bienvenus.
4: Moi, je pense que... Non, il hein, faut être clair. <rire> ça, c'est sûr que non, mais je... je ne suis pas opposée à l'organisation d'un festival off l'année prochaine, qui serait ouais. éventuellement le, le contre-festival festival du film de chat. <rire>
1: Christophe pas. Blanchard, il y, y a cette ligne de front terrible hein, entre amateurs de chiens et adorateurs de chats. Le rapport à l'animal, évidemment, dans les deux cas, n'est pas du tout le même. Quel regard vous portez comme sociologue sur l'un et sur l'autre
7: alors comme sociologue, hein, parce que moi je suis propriétaire de chien, du coup je serais pas. <rire> mais là je vais vous demander de prendre un peu de hauteur et de sociologue, donner. <rire> je dirais que c'est c'est lié à l'évolution aussi de nos modes de vie en fait. Hein. On est dans des sociétés de plus en plus euh, citadines, urbanisées. Il est plus simple de gérer euh, un chat en ville qu'un chien. Et depuis quelques années, on observe une tendance. Euh, euh, qui s'est inversé. Longtemps, les Français étaient plutôt propriétaires de chats, euh, de chiens, pardon, mmh. et désormais, en fait, le chat euh, supplante absolument le chien mmh. dans Mais les foyers euh, français.
1: C'est parce ouais. qu'on est de plus en plus urbain, c'est ça
7: eh, ça, ça À la fois ça, à la fois ça exige moins de, c'est moins contraignant hein, de gérer un chat au, au quotidien qu'un euh, qu chien, au grand
5: aux dames des oiseaux.
7: Quoi. Eh oui, et eh oui, et <rire> eh oui. Ça, Donc ça. du coup, euh, voilà, c'est une tendance globale qu'on observe un peu partout en, en Europe. Hein. C'est pas qu'en France. Hein.
4: Je Je tiens, tout de même à, à rajouter quelque ouais. chose, c'est que euh, aux élections euh, législatives, le parti animaliste avait mis un chat. Euh, ah. en affiche et a fait 1,1%
1: Ah alors que si y a eu un chien aux bah
4: européennes, voilà. là aux dernières ils ont mis un chien et ils ont fait
1: 2,7% je crois bien, 2,7% ah bah donc voilà, voilà, vous en foutez ce que vous voulez Mais moi je Exactement. pense qu'on peut euh... arrêter l'émission là-dessus parce que franchement il n'y a plus rien à ajouter Par contre, les partis
7: socialistes <rire> euh, n'avaient toujours pas mis le, le bon euh, peut-être euh, animal est peut qu est en passé. avant parce bon que... éléphant. Ceci,
1: ceci... ceci explique peut-être moi je pense ce que c'est la cela. meilleure
4: analyse politique qu'on puisse Mais bien bien sûr, aux sûr, on va la découper,
1: on va la reposter sur sur les réseaux sociaux, je pense que ça va cartonner. lui André <rire> de Montois, justement, on parlait, on évoquait tout à l'heure le premier chien domestique. Qu'est-ce qu'on sait de lui Il vient d'où Le tout premier chien de compagnie, on l'a Alors, ce qu'il y a de remarquable, comme
6: tu disais tout à l'heure, c'est que le chien a été le premier animal domestiqué, mais avant, la, le, le, avant que l'on invente l'agriculture. On a longtemps cru que l'agriculture que euh, était le, la première chose que l'homme avait domestiqué. C'est pas vrai. La première domestication, c'est le chien. Mmh. Alors les hypothèses actuelles, actuelles sont qu'il y a eu une espèce de d'autodomestication. Du chien, enfin plutôt une évolution parallèle du maître et du chien, mmh. sachant que le chien a été attiré bien sûr par le fait que l'homme faisait de la cuisine, et ils avaient la même proie, ils chassaient. Oui, que puis, puis, euh, euh, à oui. Il faut mmh. savoir que les loups sont des animaux extrêmement sociaux c'est oui. vraiment, quand on dit l'homme est un loup pour l'homme, il faudrait que l'homme soit un loup pour l'homme, vraiment, ce serait ce merveilleux, serait bien, oui. la solidarité qui existe au niveau des et donc il y a une espèce de sociabilité chez le loup qui est accentuée chez le chien apparemment des scientifiques ont trouvé un gyrus proreus qui est un peu plus développé chez le chien que, que chez les autres carnivores et, et le chien il y a une espèce d'effet de, de chasse réciproque qui s'est fait euh, le première euh, utilisation du chien a sans doute été la chasse, très probablement. La compagnie, bien sûr, puisqu'on voit oui. souvent euh, des animaux, ça, ça peut se faire avec, pas forcément avec des chiens, élevés par des bébés qui, euh, qui se domestiquent. Et puis ensuite, l'utilisation suivante a été la protection des champs cultivés lorsqu'on est arrivé justement...
5: Oui. Le, le... Je, je vous conseille à ce propos un livre extraordinaire d'un de, de, chercheur qui s'appelle Pierre Jouventin. Et le oui. bouquin s'appelle « L'homme, cet animal raté
3: <rire> ». Et il se
5: trouve que Pierre Jouventin, en tant qu'universitaire, a habité avec un loup pendant des années. Et il se trouve que le loup, par exemple, qu'il était obligé d'avoir dans son appartement parce qu'il l'a eu tout petit, il, le loup l'empêchait, par exemple, de s'approcher trop près du balcon. Ah oui parce que c'était son instinct de protection. Il y a ça chez le chien plus que chez l'homme.
1: Alors aujourd'hui, on, on en est très très loin de ce, cet instinct de protection, de cette association mutuelle pour la chasse et autres. Le marché de l'animal domestique s'élève à 4,8 milliards d'euros de dépenses par an, toute espèce confondue. Pour les chiens, on est de plus en plus inventif, Je cite en vrac des os à mâcher en bois de serre, de la crème glacée sans lactose, des couchages en laine 100% feutrine, des spas avec pose de vernis à griffes, des crèches avec dortoirs individuel, des palaces avec jacuzzi, des salles de cinéma où l'on projette les soins d'Almacia. Évidemment, il paraît que c'est leur film préféré. Euh, là, on est dans quoi, Christophe Blanchard Quand on est sur ces marchés-là, quand on est sur euh, ce rapport-là avec le chien
7: on est, euh, on est dans un phénomène, euh, finalement, contemporain. Le chien est devenu un produit de consommation euh, comme un autre. Et ce que vous indiquez, effectivement, là aussi en dix en ans, ça a explosé en termes de, de, de chiffrage et de bénéfices. Vous auriez pu rajouter le clonage aussi en Corée, en fait, pour 100 000 dollars, vous pouvez cloner votre chien. Et aux États-Unis, ils viennent de cloner un chien héros qui a, qui a découvert la dernière non. victime du World Trade Center. Ils l'ont cloné en cinq exemplaires puisque il était tellement héroïque qu'ils ont décidé de le répliquer. Donc on est à ce début de ce phénomène de consommation massive de l'animal de ça. compagnie.
1: Consommation ou faire valoir avec l'avènement des nouvelles technologies, cette tendance s'accélère vitesse grand V. Les chiens font le buzz hein, sur les réseaux sociaux, donc ils ont leur site de rencontre, leur page Facebook, leur compte Instagram. Et les abonnés se comptent parfois en dizaines de milliers, jusqu'à 17 millions sur Facebook ou bout. Loulou de Pomerani, de vous à moi. Hein. Euh, franchement, si le compte Instagram de Florence Foresti cartonne avec ses 588 000 abonnés, c'est aussi grâce à Albert. Albert, c'est son bulldog. Elle le filme, lui prête sa voix
9: et ça donne ça. Dis donc Albert, excuse-moi de te déranger pendant l'assiette. Oh putain, qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que je fous là, maintenant Ben, j'allais te poser la question. Qu'est-ce que tu fais là, justement Putain, mais ça... Euh, incompréhensible, j'étais tranquille dans mon panier de chiens, car je n'ai rien à faire sur un lit d'humain. Et euh, je m'ai endormi d'un coup, et il semble' que été près d'une crise, crise de de fenambulisme. De et
1: ça marche à tous les coups, parce qu'il n'y a que des sourires autour de cette table. Évidemment, c'est du 36e degré concernant Florence Foresti. Mais ça raconte des choses sur ce transfert qu'on fait sur nos chiens. Est-ce qu'on est tous plus ou moins victimes d'anthropomorphisme, André de Demontoir On ne peut oh, pas y résister. C'est certain.
6: Ouais. certain. On projette quoi oh. sur eux euh, D'abord, l'affectivité. Ensuite, euh, en général, le, le chien a été modelé par l'homme. Donc vous avez des chiens militaires qui sont vraiment entraînés comme le sont des militaires de façon très... Euh, très ferme. Le, le, Lorsqu'on a fait la, le raid contre Oussama Ben Laden, il y avait un chien qui était en présence et il, est, il avait ses caméras embarquées, il avait sa protection contre les balles. C'était extraordinaire. Donc il y a ça. Il y a, ensuite, on a fait les chiens de chasse. On a fait des chiens de recherche. Euh, il y a des chiens qui sont marrants. Par exemple, les chiens de recherche des truffes. C'est une spécialité
1: oui, mais ça, on peut encore comprendre que ça a une petite utilité. Mais quand on pense que, par exemple, hein, Maria Carey voyage toujours en première avec ses chiens, elle leur paye des billets à 2000 dollars, que Jennifer assiste, euh, Aniston insiste pour avoir sa, une masseuse pour son chien sur les plateaux de tournage, ou que Paris Hilton débourse jusqu'à 325 000 dollars pour construire un mini manoir pour ses chiens, un peu là, trop. <rire> bon, à 1 euro près. Franchement, elle aurait fait des 324 999, ça passait, mais là, 325 000, c'est trop. Et Christophe Blanchard, là, on est quoi C'est, Ce sont nos faire-valoir, c'est ça a quelque chose de très ostentatoire à ce moment-là, le chien
7: euh, ce sont euh, effectivement, dans ces milieux euh, extravagants, ça devient une, une, euh, comment dire, une déclinaison d'une certaine folie presque. Et euh, cette projection sur l'animal devient...
1: Euh... Et c'est un miroir de nous-mêmes. Si faut, on pense aux faut, comptes sur les réseaux sociaux... Il ne faut pas, faut faut pas juger sociaux, trop vite. Il hein. faut, faut voir les chiens en je... question. <rire> de... <rire> oui, mais quand on pense aux 17 millions de fans pour un loup de Poméranie. Euh, sur Facebook, moi, non Moi, je suis pas
7: sur Facebook, donc. Euh, mais, mais c'est, c'est, euh, c'est à l'image, comme je le disais tout à l'heure, de, de cette, de cette société. Euh, de consommation, où le médiatique, euh, passe par oui. des tas de, de, symboles, et le chien fait partie, euh, d'un, symbole qui permet de, de, classer les gens aussi, hein, entre les gens, euh, in, les, les, stars, les pauvres, etc., et chaque catégorie d'individus. Euh, les d et les de race, Voilà. Ceux
6: qui à, ont des à, manoirs et ceux qui n'en ont pas. C'est, un faire-valoir, le chien. Ouais. Euh, dès le 16 e siècle, les, les, les souverains se faisaient représenter avec des animaux très, très, très puissants.
1: Ils font partie intégrante de votre vie, qu'elle soit rêvée ou bien réelle, que ce soit au cinéma ou chez vous, vous ne pourriez imaginer votre vie sans chien. Alors, rappelez-nous, dites-nous ce qu'ils représente pour vous au 01 45 24 7000. Et toi, Aurel dis-moi.
2: Laisse-moi tout expliquer, le problème c'est l'ennui. Parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille. Je ne fais rien toute la journée, je bascule dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi, je fais n'importe quoi, faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'alcool. Ça commence par un verre. Et mes principes s'envolent. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est les autres. Quand j'essaie de rentrer, ils me poussent à la faute. Pour de vrai, pour de vrai. 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 C'est te plaindre, moi. Pourtant, j'aime cette fille. Expliquer. Le problème c'est le stress Quand les problèmes arrivent Je bloque et je laisse le reste J'arrive plus à penser Donc il faut que je décompresse Mais je vais beaucoup trop loin Je contrôle plus rien y a plus de gentillesse Laisse-moi tout expliquer Le problème c'est la peur Quand je m'enfonce dans la nuit Cherche la lumière ailleurs Laisse-moi tout expliquer Le problème c'est les corps Il me pousse à séduire a posséder les choses Pour de vrai, pour de vrai Pour de vrai, pour de vrai Pour de vrai, pour de vrai Pour de vrai, pour de vrai, vrai, vrai. vrai, vrai. vrai, vrai. vrai, vrai. S'il te plaît, dis-moi Pourtant j'aime cette fille -là. Pourquoi je fais tout pour la Faire souffrir S'il te plaît, dis-moi Pourtant j'aime cette fille
1: un tout dernier extrait de l'album d'Orelsan. La fête est finie et s'il vous trotte dans la tête toute la journée, cette chanson c'est grâce à elle. Muriel Pérez, vous pourrez retrouver toute sa programmation musicale sur franceinter.fr à la page de Grand Bien Vous Fasse.
3: Grand Bien Vous Fasse sur France Inter
1: et ce matin, nous sommes en compagnie de quatre amoureux des chiens. Le vétérinaire André de Montois, le sociologue Christophe Blanchard et les réalisateurs Ovidi et Benoît Delépine. Et voici ce qui s'appelle avoir un certain sens de l'opportunité. Denis nous écrit sur Facebook, j'ai un jeune chien border colis. Adorable, mais malade en voiture. Après avoir, oui, On profite toujours de la présence d'un vétérinaire, vous un médecin à un table, vous savez. Après avoir essayé beaucoup de choses, éventuellement sur les conseils de notre vétérinaire, rien ne marche. Bon, bah changer de vétérinaire, pardon. Euh, en fait, il est très stressé avant même de monter dans la voiture. Que puis-je faire Qu'est-ce qu'on fait pour déstresser un chien Pardon Qu'est-ce qu'on peut faire pour déstresser un chien euh, qui est malade en voiture et... <rire> Oh la Sur une
5: oh, en autoroute On l'attache à un arbre C'est <rire> le système
1: le
6: monde. Finition, récompense, et puis il faut aussi donner des, des produits qui permettent de, de
1: voyager. Quoi, On le drogue Oui On drogue un chien bah, pour voyager
6: que... Ben bah, oui, bien sûr euh, Mais vous... pas du GHB La notamine, ça sert à quoi Ça sert aux gens qui sont malades en voiture à voyager
1: D'accord. Donc, on donne ça et le système récompense, vous disiez, c'est
6: euh, ben, Sinon, à chaque fois qu'il qu monte dans voiture, il faut euh, donner une, une récompense euh, de façon à ce qu'il soit, qu soit content. Quitte ça va à, faire cher
1: en côte de bœuf, ça. Hein.
6: Quitte, quitte à, alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est d'avoir un autre chien qui est content de aller en voiture ah.
1: et qui va entraîner le suivant.
6: Ah bien, bien. Ça, il n'y a rien de tel que l'éducation <rire> par les congénères.
1: Euh, autre message reçu ce matin sur euh, sur notre boîte mail, les chiens sont aussi cinéphiles. Nous écritons, mon labrador a regardé avec beaucoup d'intérêt le film blanc Et lorsque le mot fin s'est inscrit sur le petit écran, il s'est levé et a quitté la pièce. Plus généralement, <rire> il aimait regarder des films avec des animaux et essayait de passer derrière le téléviseur, sans doute, pour voir s'ils si étaient... Caché derrière, merci Catherine pour votre message. C'est donc en plein air, à celle petite commune des Charentes, qu'on va pouvoir dévorer, et le chien de Catherine aussi, pendant deux jours, des grands classiques du cinéma, des vidéos amateurs, des courts-métrages et des films d'animation. Tous sélectionnés par ce festival international du film de chien. Sélectionnés sur quels critères, Ovidi, s'il vous plaît Oh, sur des critères un petit
4: peu stalinien parce que la présélection je l'ai faite toute seule donc non le critère principal c'est que le le héros au moins un des héros doit être un chien c'est-à-dire le le chien doit faire partie du scénario doit être au centre de l'intrigue ou au moins un des héros doit être un chien. C'est-à-dire, euh, on, on en parlait justement tout à l'heure euh, pendant pendant orelsan mais euh, euh, il y a un film moi, que j'ai beaucoup aimé cette année qui est Dogman, mais Dogman ne rentrait pas, euh, ne remplissait pas tous ces critères-là, puisque que... Dogman, effectivement, le chien est présent dans le film mais le héros il n'y a pas de chien héros dans l'affaire et
1: voilà okay, donc faut il faut
4: que... vraiment faut vraiment que Ça ce soit pas un faire cœur... valoir quoi. Ouais.
1: alors évidemment festival oblige il va y avoir une remise des prix quels prix vont être remis à qui Benoît de l'épine
5: Oh là. Bah, bah, vous êtes président Enfin Je crois qu'il y a une très belle sélection de, de courts-métrages et Le, le Chien, c'est vraiment une source d'inspiration, enfin, pour pas mal de, de cinéastes en ce moment, d'ailleurs. Donc, euh, je sais pas, il y a un très beau film finlandais, par exemple, mais je, je, je sais pas. Et Trois prix.
4: Je il y a prix. Il y a le prix du jury. Oui. Euh, il y a le prix du public qui sera obtenu à, à la bois d'y <rire> Non, voilà, exactement. Au et puis il euh, y a aussi un prix euh, un prix euh, jeunesse, un prix des scolaires.
1: Ok. Et ben je pense que voilà qu'il va donner très très envie à nos auditeurs de d'être ailleurs que sur les champs. Le chien les 13 gagne son en, en croquette. Voilà. Ah. Intéressant, c'est vrai ça ou c'est une blague C'est une va On, va... On va essayer de le faire. On va essayer voilà. de le faire. Comme toujours avec vous, ça part de vrai. C'est comme toujours avec vous, ça part d'une blague et ça part d'une voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Vous trouvez des sponsors là. Euh, on cherche. Et, et le message passe. Bonjour Antoine Lee. Bonjour. Vous, vous êtes allé à la rencontre de celui grâce à qui nos chiens peuvent devenir acteurs.
3: Ah ouais, il s'agit de Patrick Pitavino, depuis bientôt 30 ans. C'est la référence en matière de dressage de chiens pour pour le cinéma. Imaginez 250 films à son actif. Vous avez pu voir ses toutous acteurs dans les Astérix et Obélix, Bienvenue chez les Ch'tis, Amélie Poulain ou encore L'ours de Jean-Jacques Hano. Et c'est à Equis dans l'heure, que je l'ai rencontré. C'est là, dans son chenille qu'il reçoit les réalisateurs et les comédiens pour préparer les tournages des films.
10: Alors je vous présente fixe. il a participé au, au dernier, c'est au service de sa mazéchetée.
3: C'est quelle race
10: C'est un petit Westie.
3: Patrick Pitavino, dans le dressage des chiens pour le cinéma, qu'est-ce qui est le plus difficile comme
10: type de scène plus c'est compliqué, plus c'est simple. C'est-à-dire, si euh, un réalisateur a besoin d'une scène euh, avec des attaques, des sauts, des choses vraiment complexes et tout ça, ça a l'air compliqué, mais comme le chien est fort et qu'il sait faire tout ça, euh, ça devient simple. Par contre, une scène qui paraît complètement anecdotique, où le chien il est couché sur euh, un canapé et qu'il ne bouge pas, ça, ça peut devenir compliqué. Pourquoi Parce que pendant cette scène-là, il peut se passer que bah, le couple se mette à s'engueuler, à parler fort, à s'agresser, à se taper dessus, et le chien il est là au milieu et il doit rien faire. Mais lui, il est là, il a entendu moteur euh, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. À chaque fois qu'il y a moteur, il sait qu'il se passe quelque chose et qu'il doit faire quelque chose. Et là, d'un seul coup, il ne fait rien. Donc, il regarde et il attend qu'on lui donne un ordre. Il se demande un peu ce qui se passe. Donc, de par ce fait, ça, ça devient une scène qui est un petit peu compliquée pour un chien qui est très fort en travail.
3: Est-ce qu'il faut créer un lien entre l'acteur humain, la star du film,
10: et euh, le chien acteur Ou ça peut se faire le jour du tournage alors souvent, les difficultés, ça peut se faire le jour du tournage. Ça dépend aussi des budgets, des moyens pour faire des préparations et tout ça. Mais il y a certains films où il y a, par obligation, de la préparation avec les acteurs. On a eu le cas avec Louise Bourgoin, qui a beaucoup travaillé pour pouvoir faire le film Je suis un soldat, dans un film où elle se faisait dévorer par un chien. Il a fallu qu'elle travaille, qu'elle apprenne, qu'elle comprenne qu'il n'y avait pas de danger, que le chien y joue. Mais au départ, il y a beaucoup d'appréhension. Alors, lui, c'est Yalto, c'est un berger belge tervuren. C'est un chien qui a travaillé sur le film Momo, avec Christian Clavier et Catherine Fro Et il avait une séquence où il était, euh, disons, pas copain du tout avec Clavier. Il devait le plonger dessus. Clavier était sur, sur le dos, au sol, avec le chien sur lui. Et il devait lui sortir toutes les dents devant la tête. Christian, ben, il n'était pas... Il dit, oh là, vous êtes sûr que ça va aller quand même Mais en vérité, bon le chien, il fait un boulot. Et c'est un chien à qui on apprend, c'est-à-dire à grogner et à sortir les dents. Donc je te montre. Attention. En vérité, il n'a il a aucune agressivité, il fait simplement un boulot. Il
3: joue la comédie, quoi. il est comédien. Exactement. Les chiens que vous entraînez, bon, c'est beaucoup pour des scènes
10: d'action, mais est-ce que vous, vous les entraînez aussi à, à faire des scènes où ils sont obligés de jouer des expressions on doit ressentir que le chien il est heureux ou qu'il est triste ou qu'il est agressif ou après ce, ce ne sont que des mimiques qu'on leur donne pour qu'on qu ait l'impression que qu il joue. Par exemple, comment vous faites pour euh, travailler euh, la tristesse chez un
3: chien alors qu'il est pas triste
10: Par exemple, le chien il est là, il est un petit peu attristé parce que son maître s'en va. Bon, ben, on va lui demander de tout doucement de, de se coucher, puis ensuite tout doucement de poser la tête au sol, ce qui fait qu'on a vraiment une impression de tristesse. Et après, la musique joue, tout le reste vient se greffer là-dessus, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce
3: que, comme chez les êtres humains, il y a aussi des divas chez les acteurs chiens
10: Non, non, le chien, c'est plus simple que l'être humain, heureusement. heureusement.
1: Incroyable ce reportage Antoine Lille. merci, merci beaucoup. Euh, on l'entendait là, à l'instant, les chiens, c'est plus simple que l'humain, vous êtes d'accord Pardon, de on entendait à l'instant, les chiens, c'est plus simple que l'humain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
6: Oh, quand même oui.
1: <rire> quand même oui. C'est-à-dire que, le, en même temps, le système de récompense, ça marche avec certains. Quand je dis certains, c'est parce que, Ovidie, vous le notiez tout à l'heure, on a des références extrêmement genrées. Au mais
4: oui, en fait, quand on y réfléchit bien, euh, c'est vrai que c'est vous qui me le faisiez remarquer
1: tout à l'heure, mais en Bisson. fait,
4: euh, le, les héros euh, des films canins sont systématiquement des mâles. Euh, ouais. Les personnages féminins sont... Euh, par exemple, quand, si on prend l'île au chien, le seul personnage féminin, enfin le seul, non, euh, la principale, euh, en tout cas, elle, sa, sa destinée, c'est quoi C'est être belle, c'est un, un chien de concours, euh, et c'est, à la fin, avoir une portée. Avec le héros. Tiens, euh, de... ça me rappelle quelque chose. Mmh. Je... Mais ouais. ouais. Non, donc c'est assez ça. intéressant parce qu'évidemment qu'il n'y a pas de processus d'identification d'une petite fille vis-à-vis -vis d'un chien à l'image. Mais euh, c'est quand même très intéressant puisque tout enfin, à l'heure on le disait. Tous les autres
5: chiens sont malades.
4: C'est ce hein, hein, donc...
6: <rire> pas mieux. Hein, ça, mais il y a un problème de dimorphisme qui joue parce que chaque fois qu'il y a eu un rôle de chienne à interpréter au cinéma, ça a été interprété par un chien mâle. Ah Par oui exemple, là chien fidèle, on a pris un chien mâle parce que la retraite le... du, 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 du chien est, est plus importante que, que celle de Vous la chienne. Vous voulez dire que les hommes piqueraient la bouleau de la même enfin, façon, Belle et Sébastien, c'est euh... un couteau.
5: Un... Belle était un mâle, mais quelle désillusion.
6: Belle, c'est <rire> un mâle, oui.
1: <rire> un ah mon
5: dieu
6: Même ah dans le remake.
1: Ah mon
5: dieu le Ah non, la belle clochard, ça va.
1: Non, et puis même chien et chienne ne véhiculent pas du tout les mêmes choses dans le vocabulaire dans la langue, dans la langue française. Ah, c'est oui. ce que ça
7: veut dire, très Par clairement. Euh, Par Pépè, oui. euh, dans les bronzés, euh, c'est une femelle. Euh, J'adore voilà. cette émission. Ah, voilà,
1: vous mais, êtes tous complètement allumés. Pour sauver sa
2: Tout va bien, c'est pépette.
1: Vous êtes sur France Inter. Si, si, grand bien vous fasse. Entre dans sa dernière ligne droite. Alors on en profite avec Joy Crooks, London Mine.
9: Bangla noise on brick lane, that's the sound of my home. I'm a mickey at this, lovers walk or Kent road When you're blinded by lights, you find ways to survive in big smoke Holding down nine to five, and your weekends are spent Loading up with the boys, with the bowling bands Only way to cope, cause this city don't stop for no one Orange haze from street light, down Madeira I go. I've been fooled by the tone of the cannons and rope. While the backstreet drama don't get picked up by the sun. as one makes london mine if i'm hopeless lost in the fear of the open
1: le chant héros, c'est le thème de grand bien-vous passe matin oublié benoît de l'épine sont invités à nous rejoindre pour le premier festival international du film de chien avec nous également aux côtés d'Antoine Lié et de Julien Bisson, le sociologue Christophe Blanchard et le vétérinaire André De Montois et euh, vous bien sûr qui nous écoutez, qui nous écrivez. Christine par exemple qui nous dit j'adore l'émission mais là je suis obligée de couper le son mes quatre poilus n'en peuvent plus d'entendre leurs congénères <rire> aboyer alors ils aboient eux aussi. <rire> Carole qui nous dit chien quel film et Annie qui nous dit faut pas oublier Gromit pardon je sais qu'on va bah finir oui, par en voilà, oublier on pourra même. pas tous les citer M'engueulez pas s'il vous plaît. <rire>
3: France, Grand bien vous fasse, Julia Foyce.
1: Autre message à vous lire très rapidement, c'est euh, Maya qui nous dit... Ah non, Maya, pardon, c'est le, du... le nom du chien, je suis absolument désolée, parce qu'elle ah, oui, dit qu'elle est tombée Maria grave Apple. amoureuse de la chienne de sa fille, alors qu'elle n'aimait pas les chats, c'est un Boxer elle est sa mamie. Je la prends avec moi en vacances, on fait plein de trucs ensemble. Il euh, y a euh, Maria et Pierre qui nous, qui nous disent à quel point euh, leurs chiens les mettent en lien avec les autres, leur font rencontrer l'autre c'est ça surtout le, le chien Christophe Blanchard aujourd'hui c'est du lien à l'autre
7: C'est Effectivement il euh, y, y a un relationnel qui s'exerce euh, par chien interposé c'est pour ça que euh, moi je travaille beaucoup sur les chiens des SDF Oui vous avez et fait une hypothèse euh, là-dessus ouais. Et effectivement l'animal sert de point de connexion souvent avec, euh, avec des gens qui sont en situation de très grande exclusion et des, des gens qui se reconnaissent euh, par leurs chiens en fait et voilà il y a des interactions très intéressantes euh, entre tous ces animaux c'est un médiateur
1: c'est un médiateur c'est un outil thérapeutique et vous le disiez en début d'émission Julien Bisson c'est une alors il y a des médecines douces pour les chiens mais c'est aussi une forme de médecine douce les médecines douces c'est le dossier à la une du 1 je
0: crois oui médecine douce au premier rang desquels l'homéopathie utilisée par la moitié des foyers français pour les enfants les adultes mais aussi les animaux de compagnie dans 20% des cas pour nos amis les chiens l'homéopathie je me tourne vers le vétérinaire est un ainsi recommandé pour soigner les chocs, les piqûres d'insectes, les yeux irrités, mais aussi le stress, les troubles articulaires, les crampes, les problèmes respiratoires ou le fameux mal des transports qu'on a évoqué dans l'émission. Bref, tout comme nous en fait. Mais pourquoi est-ce que je vous parle d'arnica, de nux vomica ou d'apis melifica et Parce que la querelle continue de faire rage entre les partisans d'une médecine scientifique, unique et obligatoire, et les défenseurs d'une médecine douce, attachée à soigner le mal par le mal, via, vous savez, ces petites granules vendues à quelques centimes l'unité. L'affaire pourrait prêter à sourire si elle ne dressait pas depuis deux ans des médecins les uns contre les autres à coups d'accusations de charlatanisme, de fake med ou de menaces de radiation de l'ordre. En mars dernier, l'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de pharmacie ont recommandé qu'aucune préparation homéopathique ne puisse être remboursée par l'assurance maladie et qu'aucun diplôme d universitaire d'homéopathie ne soit plus délivré. Et c'est maintenant à la Haute Autorité de Santé, saisie par la ministre Agnès Buzyn, de trancher cette épineuse question. Alors qu'on soit pour ou contre les granules blanches, et on donne la parole aux partisans comme aux détracteurs dans ce numéro 1, la querelle autour de l'homéopathie éclaire le vieux débat des anciens et des modernes, des médecines traditionnelles et des thérapies alternatives. Des thérapies sur lesquelles nous avons voulu balayer quelques a priori dans ce numéro non, hormis quelques exceptions comme l'acupuncture et les traitements ayurvédiques, ce ne sont pas des médecines très exotiques, mais des pratiques nées en Occident qui sont développées en complément de la médecine officielle et ont de tout temps été prisées avant tout par les milieux cultivés. Comme nous l'explique d'ailleurs la sculptrice prune Nouri, qui nous raconte son expérience après avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein et qu'elle a traité avec l'acupuncture. Alors, est-ce que ça marche, me direz-vous Est-ce qu'il faut y voir plutôt les effets bénéfiques de l'effet placebo, comme nous l'explique le docteur Patrick Lemoyne Peut-être moi, comme beaucoup de gens, j'aime bien penser que ça peut soigner, mais j'avoue que je n'en sais rien. Qui sait, mm -hmm. il faudra peut-être demander leur avis à nos amis les chiens.
1: Qui en veut aux médecines douces Julien Bisson, oui, alors, euh, pardon, je, je fais ce qu'on appelle une des annonces, hein, Benoît pardon. Delepine, je vais, je vais donner la parole tout de suite <rire> à André Le aille. Montage, je vous promets. Euh, qui en veut aux médecines douces C'est le thème à la une cette semaine de l'hebdomadaire Le 1, disponible en kiosque et en librairie et le temps. Court. On a un auditeur en ligne avec nous. Pardon, André Nomontois, mais dans cette émission, c'est toujours priorité aux auditeurs. Nicolas, vous êtes avec nous et vous vouliez le dire haut et fort ce matin, vous adorez les chiens.
10: Exactement, merci beaucoup de prendre mon appel. Euh, je vous appelle parce que j'écoutais euh, votre émission ce matin et je vais dire que ça m'a plongé dans une certaine nostalgie. Mais mm -hmm. de la bonne nostalgie, en fait. Euh, toute mon enfance, j'ai toujours vécu avec des chiens euh, qui sont succédés. Et toi, et, voilà, vraiment. Et euh, ça fait des années, quelques années maintenant que j'ai pu avec c'est quand même un, un grand manque, en fait, qu'on y a habitué dans la vie quotidienne, et, euh, je oui, vous que C'est plutôt savoureux pour moi, votre émission ce matin.
8: Eh
1: ben merci infiniment, Nicolas, d'être intervenu pour nous le dire. Un dernier mot avant qu'on se quitte au du Festival International du Film de Chien, et en avant-première. Ah, en hein. avant-première? Dans! Hein. Grand bien vous fasse Attention, 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 vous mettez les roulements de tambour dans votre tête, là. On va annoncer mmh. la sélection du festival. De la compétition court-métrage.
4: Ah! Alors, allez-y. Nous avons donc Chien Bleu de Fanny Lyotard et Jérémy Trouille. Tomatique de Christophe M. Saber. Jorien
1: ou, ou Raouria, je ne sais pas comment on dit, de Pedro Pio. Je précise que les lauréats la prennent au moment Exactement. où ils donne leur nom. Ils ne le savaient pas. Donc, s'ils si écoutent fait. France Inter, ils la prennent maintenant.
4: Diversion <rire> de Mathieu mégemont et Punk à chien de
1: Rémi Mazé. Eh bien, voilà. Parmi les grands classiques qu'on va pouvoir voir, un ou deux, peut-être euh, Cujo. D'accord. Cujo, voilà. Je pense que c'est un très bon choix, un bon film de genre. <rire>
4: voilà, Cujo, euh, qui est le, donc... Euh, euh qui, euh, qui était à l'origine à un roman de, de Stephen King sur un, un ben Saint-Bernard voilà, que... euh, qui
1: devient fou. Voilà. Tous les gens seront représentés, c'est de la comédie, c'est du film d'horreur, c'est un petit peu tout, tout à fait. ça, à la fois, votre festival international du film, de chien Ovidier Benoît de l'Épine, donc ce sera les 13 et 14 juillet à Selfroin, en Charente, avec un lancement officiel la veille à la cité de la BD d'Angoulême. André de Montoy, votre dictionnaire des chiens illustres à euh, l'usage des maîtres cultivés, c'est aux éditions Honoré Champion. Christophe Blanchard, les maîtres et Expliquer à leurs chiens, ça, c'est aux éditions La Découverte. Merci à Julien Bisson et à Antoine Lé également d'avoir contribué à, à, à cette délirante émission sur les chiens ce matin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, évidemment, toujours avec le même plaisir. PMA, Anonymat des donneurs. Ouais, on va mettre un petit peu les pieds dans le plat, mais restez sur France Inter. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nagui, Leila boudadi et leur bande originale.